0: 김경래의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 부동산 얘기 아뭐 <웃음> 지겨울 것 같기도 한데 사실은 뭐 누구나 다 하는 얘기지만은 교육하고 부동산은 어 국민 전 국민이 사실은 뭐랄까 굉장한 관심을 갖고 있고 네, 네, 한번 네. 나오기만 하면 이게 희발성 폭발력이 엄청납니다 그죠? 네, 네, 네. 지금도 이제 6일 측 대책 이후에 오히려 대책 이후에 더 정부 여당이 역풍을 맞고 있는 상황이다. 음. 그 원인 어떻게 보세요?
1: 일단 이제 그 부동산이라고 하는 것이 예. 사실은 이제 일반 서민들에게 평생의 꿈이 집을 마련하는 거 아닙니까? 저는 너무 공감하는 게 <웃음> 저희 어머님도 그 평생 모셔가지고 집을 사시는 날그 우시고요. 아. 또좀 어려워져서 아직. 집을 파시는 날 눈물을 흘리시더라고. 아. 제가 어렸 젊었을 때. 예. 그러니까 이제 <웃음> 그게 일반적으로 <웃음> 우리 국민들은 정말 열심히 일해서 노후에 살집 하나 마련하는 음. 거 이게 이제 꿈이인 거죠. 네. 이제, 이제 그렇기 때문에 부동산 문제라고 하는 게 민감할 수밖에 없고 부동산이 폭등했을 때집 없는 서민들은 이 가슴이 답답하고 찢어지고 아프고
0: 음. 화나고
1: 이런 이런 게 이제 부동산 정책의 민감성인 거죠. 근데 음. 이제 우리 정부가 들어서고 나서 어 부동산만큼 은 확실히 하겠다라고 했는데 이제 지금 3년이 다 돼가는데. <웃음> 여전히 부동산의 불안정하고 이러니까 이제 이게 이제 국민들의 이런 어떤 불만도 음. 있고 최근에는 이제 몇 가지 조금 정무적 실수를 했죠 우리 그 청와대 노무 실장에 실장, 예. 이런 좀 정무적으로 어 잘못된 판단이라든가 음. 이런 것들이 이제 국민들의 정서를 자극하면서 네. 조금 더 여론이 악화되고 있는 것 같습니다.
0: 지금 이제 아까 이낙연 의원하고도 인터뷰했는데 본인이 총리 시절에 부동산 정책에 관여했을까냐? 음, 문재인 정부의 부동산 정책이 결과적으로는 지금 실패한 부분들이 있기 때문에 국민들에게 송구하다 이런 취지의 얘기를 했습니다. 와, 저는 어떻게 보세요?
1: 이거 부동산 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다라고 얘기하는 것에 대해서는 동의하지 않습니다. 음. 일단, 기본적으로요, 부동산이라고 하는 거를 많은 분들이 이제 부동산 정책이 두 가지가 있는데, 하나는 지금 하는 세금 정책이라든가, 뭐, 예를 들어서 부동산 규제 지역을 설정한다든가, 네. 이런 건 이제 미시적 정책인데, 네. 사실은 부동산 문제의 핵심은 시중 유동성 자금이 어디로 흘러가느냐 음. 혹은 또 국민들의 자산 형성 문제와 관련된 문제거든요. 예를 들어서 참여정부 때 부동산이 폭등했다 그러고 그래서 참여정부의 뼈아픈 실책으로 평가를 받습니다만 사실은 그때 우리나라만 그렇게 부동산이 폭등한 게 아니고 전 세계적으로 부동산 버블이 음. 이렇습니다. 그래서 네. 미국도 그 부동산 버블이 결국은 2008년도 리만 브라더스 사태로 터진 거거든요. 네. 그러니까 이 부동산 문제라고 하는 게전 세계적으로 어, 인 문제이고요. 더군다나 이제 문재인 정부가 참 어려운 거는 원래 부동산은 저, 제가 몇번 강조했습니다만 돈의 흐름을 차단하는 거거든요. 그러니까 음. 돈, 그러니까 부동산 가격이 오르면 자산 버블이 생기는 거니까 긴축정책을 통해서나, 하여간에 통화정책을 통해서 금리를 올리거나, 통화공급량을 줄여서 자산 유동성을 줄이는 게 이제 가장 근본적인 대책인데, 지금 경제가 어렵잖아요. 그러니까 금리를 올릴 수도 없고, 으흠. 지금 코로나 때문에 지금 추경을 세 번이나 할 만큼 이제 일종의 양적 완화정책을 취하고 있으니까, 시중의 유동자금은 점점 점점 늘어나고 네. 있는 거니까, 다시 말해서, 부동산 정책을 취할 수 있는 데 있어서 손발 다 묶어놓고 지금 묶인 상태로 정책을 하다 보니까 정책에 한계가 있는 것뿐이지 지금 문재인 정부가 취하고 있는 부동산 정책의 방향 자체는 옳은 방향이고요. 음. 그렇게 가야 되는 거 맞고 이게 장기적으로 보면 큰 효과를 나타낼 거다. 다만 네. 단기적으로 이런 부동산 어떤 그 상승 이런 걸 지금 막지 못하고 있기 때문에 단기적인 효과에서는 매우 어, 한계를 드러내고 있는 게 지금 현실이다. 이렇게 음. 봐야 되겠죠.
0: 지금 이제 좀 전에 여야 의원들 토론도 했는데, 음. 좀 있으면 이제 국회에서 종부세 관련된. 네. 아니, 네, 네. 어, 나올 겁니다. 아마. 네, 네, 네. 나올 네. 거고. 종부세 뿐만 아니라 뭐 취득세라든가. 이, 네, 뭐 네, 네. 이런 것도 이제 손을 보겠다는 거예요. 그죠? 네. 양도세도 마찬가지고. 네. 네, 네. 근데 이런 어떤 세제 정책 있잖아요. 네, 이게 네. 어떤 효과를 가져올까? 이게 논란이 분분하지 네, 않습니까? 그러니까
1: 장기적으로는 보유세를 강화하는 게 우리나라가 그 OECD 평균에 비해서 으흠. 보유세, 실효세를 기준으로 하면 반밖에 안 되니까 올려야 되는 게 맞고요. 네. 어, 또 그런 이런 그 보유세를 강화하는 방식을 통해서 특히 투기 세력이라든가 다주택자들의 음. 세금 부담을 강화하게 되면 장기적으로는 이제 소위 부동산의 투기적 수요를 줄여서, 네. 어, 이, 그, 부동산 가격을 안정시키는 데 도움이 됩니다만, 단기적인 효과는 사실은 기대하기가 어렵습니다. 왜냐하면, 음. 세금을, 지금 이제 은행에다가 돈을 맡기면 한 1.5% 정도밖에 이자가 안 나잖아요. 네. 그러니까 예를 들어서 자산을 운영하는 사람들 입장에서 보면, 일 네. 1년에 5%만 그 이익이 나도 은행에 넣는 것보다 이익이란 말이에요. 그러니까 음. 요즘 뭐 주식시장이든 사모펀드 시장에 그렇게 유동자금이 많이 들어갔다는 건데 그러니까 세금 부담이 생긴다 하더라도 세금을 제하고도 1년에 5% 10% 정도만이라도
0: 부동산 가격이
1: 오르면 아. 못할 이유가 없다라고 음. 하는 거죠. 그러니까 이게 이거를 어, 그러니까 자산 운영의 관점에서 놓고 보면 세금 정책이라고 하는 게 장기적으로, 세금은 누적적으로 계속 발생하니까, 네. 어, 이제, 효과가 있을지 모르지만, 한집 샀다가 한, 음. 5, 예를 들어서 뭐, 단기 1, 2년 차이에 매매하는 게 아니고, 오 네. 5년, 10년 뒤에 팔더라도, 5년, 10년 동안 은행에다 적금에, 적금에 넣는 것보다, 오히려 낫다고 생각하면, 이거를, 어, 부동산 투자를 하게 되는 거죠. 그런 점에서, 어, 세금 정책이 갖고 있는 부동산 대책에 있어 음. 한계가, 어, 단기적으로는, 크게 효과를 기대하기 어려운 점이 있다.
0: 아 그렇군요. 야, 여러 가지로 굉장히 좀 딜레마가 있네요. 그렇습니다. 근데 이게 이제 세제 개편 관련해가지고요. 이해찬 대표가 싱가포르 음. 얘기를 했어요. 네. 네. 거기서 우리가 좀어 얻을 시사점이 좀 있어요. 그 싱가포르는 도시국가라고
1: 하는 이제 네. 인구 몇백만밖에 안 되는 도시국가기도 하고요. 기본적으로 싱가포르는 주택 자체를 국가가 통제해서 임대주택 중심으로 국가가 국민에게 네. 주택을 공급하는. 그고 아주 예외적으로 민간 시장이 열려 있기 때문에 음. 우리같이 든 이런 5천만 국가에서 전 국민이 다 자가 소유가 꿈인 이런 나라에서 싱가포르 무대를 그대로 가져다 쓰기는 저는 어려울 거라고 봅니다.
0: 그렇군요. 근데 지금 아까 이제 세제 얘기 잠깐 하셨는데 사실은 이제 김종인 위원장이 그런 음. 얘기를 했죠. 세금으로 이렇게 부동산 잡으려고 하는 거는 이제 사실은 이치에 맞지 않는다는 음. 취지의 얘기를 했는데 그게 뭐 보유세, 거래세, 음, 이런 거다 음. 이제 올려버리면은, 어, 공급이 늘어나지 않는 상황에서, 그 주택, 그, 거래, 매매 자체가 완전히 절벽이 돼버리는 상황, 음, 음, 묶여버리는 음, 상황이
1: 오지 않겠느냐, 걱정. 이건 어떻게 일단 보세요? 일단 뭐, 그 김종인 위원장이 역시 경제 전문가로서, 네. 어 그, 세, 세, 세제를 통한 부동산 정책에 을 대처했을 때그는 네. 한계는 에 대한 지적은 뭐 제가 얘기했던 거가 마찬가지 인식을 음흠. 하고 있을 거고요 다만 이제 공급 확대 정책이라고 하는 걸 통해서 해야 된다 이런 얘기들이 이제 시장에서나 보수 쪽에서 많이 또 보수 음. 언론에서 많이 지적을 합니다만 역대로 부동산에 있어서 주택 공급을 하지 않은 정부는 없거든요 문재인 음흠. 정부도 부동산 그 공급하고 우리 김현미 국토부 장관도 오히려 삼기 신도시 발표에서 지역구에서 굉장히 곤혹스러운 상황에 몰리고도 음. 했지 않습니까? 그런데 우리나 건국 이래로 공급 확대 정책으로 부동산을 막은 적은 딱한 번밖에 없습니다. 나머지 경우는 부동산 공급을 늘리는데도 계속 부동산이 올랐습니다. 네. 그한 번의 경험이 언제냐면 노태우 정부 때 주택 200만 호를 네. 공급했을 때입니다. 그러니까 그게 고양시 3본 평촌 뭐저 분당 이런데 그러니까 한꺼번에 한 200만 호를 공급하니까. 네. 사람들이, 아, 당첨될 수 있겠다, 청약하면. 그러니까 대기 수요로 빠지면서 강남이라든가 이런 아파트를 살려고 하는 걸좀 늦추게 되는 거죠. 그러니까 어. 이제 부동산 가격이 이렇게 안정화되는 일종의 공급 효과라고 하는 거는 뭐 청약 받아보시면 알다시피 공급하면은 실제 입주하는데 2년, 음, 그렇죠. 3 최소한 빨라 2년, 3년이고 길면 4년, 5년 뒤니까 굉장히 중기적인 건데도 불구하고 효과를 내는 거는 대기 수요가 발생하기 때문인데. 네. 문제는 이건 한 200만 호 정도 공급할 때나 가능한 얘기지. 찔끔찔끔 부동산 공급해봐야 그 효과는 별로 없고요. 그런데 지금은 이제 수도권이 지금 문제인데 수도권은 200만 호를 공급할 땅이 없습니다. 그러니까 그런 점에서는 공급 확대 정책이 부동산을 잡을 수 있다라고 하는 것도 저는 매우 현실적이지 않은 얘기다. 오히려... 지금 강남구나 이런데 그린벨트 해제에서라도 공급을 늘리자라고 음. 했을 때그 공급량이 충분하지 않게 되면 오히려 음. 그 그린벨트 그 해제를 통한 그 주택 공급이라고 하는 게 오히려 강남을 중심으로 해서 부동산 그 상승 기대 심리를 자극하기 때문에 예. 부동산 상승에는 오히려 부정적 영향을 줄 가능성이 음. 더 많다라고 하는 게제 생각입니다.
0: 문제점들, 뭐, 짚어볼 건 여러 가지가 있습니다. 뭐, 임대 사업자 관련된 어떤 혜택 같은 것도 그렇고, 종부세 관련된 약간의 이제, 지금까지 얘기들이 약간 왔다 갔다 하는 음. 경향이 좀 있었잖아요. 그런 것들 짚어야 될 부분이 있는데, 어, 오늘은 그것들 예, 그거 좀 하신 말씀 잠깐 있어요? 예,
1: 근데 이제, 사실은 부동산 정책을 논의하면서 크게 제가 보기엔 가장 핵심인데 사실은 크게 논의되고 있지 않은 지점들이 있습니다. 예를 들면 아까도 말씀드렸던 것처럼 부동산이라고 하는 거는 시중 자금의 유동성을 아, 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 아. 통해서 투자를 통한 수익을 얻거나 아니면 서민들은 집을 마련해서 집값 상승을 통해서 자산을 늘리고자 하는 거거든요. 근데 이제 그동안 제가 지금 불안하게 보고 있는 거는 전혀 관련이 없을 것 같은데 라임 자산 운영 사태나 옵티머스 자산 운영 사태로 오, 인해서 어떻게 되는 거죠? 지금 사모펀드 시장에 들어가 있는 돈이 430조 정도 아. 됩니다. 그러니까 그동안 최근 몇년 동안에 소위 음. 이제 문재인 정부 들어서고 나서 문재인 정부가 부동산 정책을 강력하게 할수 있다라고 하는 점등 여러 가지가 고려해서 그것만은 아닙니다만 네. 어 사모펀드 시장에 많은 시중 유동자금이 들어갔거든요. 네네. 그런데 라임 사태가 터지고 난 뒤에 지금 야이 사모펀드 시장이 이거 굉장히 위험하구나. 음. 이 사기당할 수도 있겠다. 그러니까 지금 사모펀드 시장에 있는 자금들이 올 초부터 빠져나오고 있습니다. 아하. 이게 수십 조가 빠져나오게 될 거고요. 그 다음에 지금 증시가 이제 하락하면서 동학 개미 얘기하지 않습니까 그런데 사실은 동학 개미들에서 일반 서민들은 적고요 아, 그~ 그~ 동학 개미 자금 그~ 뭐~ (46조니) 하는 돈 중에서 대부분은 소위 강남의 고액 자산가들의 돈입니다 이~ 근데 어쨌든 이 고액 자산가의 돈이라고 하는 게 지금 부동산이 아니라 증시가 저점이다 보니까 증시라고 하는 자본 시장으로 유입돼 왔 들어왔던 거거든요 그런데 최근에 와가지고 어, 증시가 너무 빠른 속도를 회복하다 보니까 이걸 차익 실현을 하고 빠질까 말까 이러고 있는 상황에서 그 일부가 빠지고 네. 있는데 지금 저는 방향은 양도소득세를 물리는 게 주식에 대한 양도소득세를 물리는 게 맞다고는 생각합니다만 네. 타이밍상으로는 이 부동산이 아. 불안한 상 조건에서 양도소득세 부과 방침을 발표를 하니까 네. 증시에 있었던 자금들이 빠져나오게 되는 거죠. 음흠. 이렇게 그 사모펀드나 주식시장에 있었던 유동자금 시중에 강남의 유동자금이 20, 30조만 빠져나와도 이게 부동산 가격을 상승시키는 소위 또다시 부동산 투기자금으로 어, 흘러가는 게 되는 겁니다. 그러니까 음. 그런 점에서 보면 부동산이라고 하는 거를 무슨 규제지역 설정하거나 세금 더 물리거나 하는 방법만이 아니고 이런 시중 자금의 유동성을 어떻게 부동산으로 가지 않고 생산적인 곳으로 가게 할 거냐. 특히 경제가 어려우니까 다른 쪽은 어렵더라도 이런 자본시장 쪽으로 이 시중 유동 자금을 묶어두거나 오히려 더 끌어다녀서 음흠. 부동산으로 가는 돈을 자본시장 쪽으로 끌어대는 이런 적극적인 정책을 취하는 게 금리 정책을 쓸수 없는 현재의 조건에서 음. 정부가 고려해야 될 방향인데 이런 점들에 대한 고려가 매우 부족하다. 그래서 부동산 정책에서 웬 말이냐 싶지만 사실은 자본시장을 활성화시켜서 시중 유동자금을 자본시장으로 끌어들이는 대책이야말로 가장 확실한 부동산 대책 중에 하나인 어, 거고요. 그래요? 제가 그래서 지난주에도 잠깐 예. 어, 말씀을 드렸던 건데 지금 사모펀드 문제가 심각하게 제기되고 있지 않습니까? 예. 이런데 지금 금융이나 지금 정부 당국이 이 빨리 대책 발표, 마련을 해서 발표하는 걸 늦추고 있는 걸 제가 이해할 수가 없습니다. 빨리 이 사모펀드와 관련된 아. 소비자, 국민들의 불신을 해소할 수 있는 대책을 내놔서. 네. 아, 사모펀드 시장이 그냥 있어도 되겠구나라고 해서 사모펀드에서 돈이 더 이상 빠져나오지 않도록 해야 되거든요. 그러니까 음. 금융이라고 하는 거는 가장 중요한 게 신뢰입니다. 네. 이런 이제 그 <웃음> 금융 사기 사건이 났을 때 정부가 해야 될 가장 중요한 조치는 뭐냐면요. 아, 어, 부실이 난데, 사기칠만한데 하고, 견실한데, 믿을만한 데를 빨리 갈라주는 겁니다. 아하, 예. 그래서 신용의 위기가 발생하지 않도록 해서, 자본시장에서 돈이 빠져나오지 않게 해주는 게, 음. 금융정책에 있어서 기본인 거거든요. 근데 예. 이 조치를 지금 금융위가 신속하게 하지 않고 있는 것도 대단히 심각한 문제다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 아, 어, 이게 뭐, 라임 옵티머스 사건에서, 이, 부동산까지. 경제라는 게 사실은 다 연결되어 있는 거기 때문에. 그렇죠? 그렇죠. 그리고 음. 우리 청취자들께서도
1: 부동산 정책은 가장 기본적인 것은 돈의 흐름이다. 그 돈을 가지고 돈을 늘리려고 하는, 돈을 불리려고 하는 심리가 부동산에 가장 큰 영향을 주는 거다라고 하는 이해를 갖고 좀 정책을 좀 봐주셨으면 하는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 오늘 뭐 청취자분들이 약간의 뭐 다른 어떤 시각이 생겼을 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.